0: Evangelho, quarta-feira da quinta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quinta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva ao 15º capítulo do Evangelho de São João. O capítulo precedente, o 14º, que acompanhamos praticamente até o fim, o Senhor faz o discurso a respeito do Espírito Santo e a respeito da ação do Espírito Santo no coração de seus discípulos. E agora, a imagem da videira que nos sinóticos é usada pelo Senhor para falar a respeito, o Senhor conta a parábola da videira, para apresentar o reino, o reino dos céus, onde o fruto da videira é a Eucaristia na Nova Aliança, aqui no Evangelho de São João, ele se proclama como a verdadeira videira, cujo fruto não decepcionará a expectativa divina, cujo fruto dessa videira, que é Cristo, não decepcionará. Quando pensamos nesse fruto, meus irmãos, pensamos na vida de santidade de todos os fiéis. O fruto é a santidade de uma vida fiel ao mandamento do Senhor, ao mandamento do amor que Ele nos deixou. Então, o capítulo 15, ele é compreendido à luz de todos os discursos que o Senhor fez entre o 13 terceiro e o 14 quarto capítulo, onde Ele nos entrega o mandamento do amor e nos assegura a ação do Espírito Santo, a fim de que possamos permanecer nesse mandamento, com a imagem da videira, o Senhor vai reintroduzir ao longo desse 15 capítulo, outra vez, a importância, a centralidade desse mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Vamos ouvir ainda no 15 quinto capítulo, o Senhor dizer que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. E nós permaneceremos amigos se praticarmos as suas palavras. Então, o escutar e o praticar agora retorna de maneira intensa nesse 15 quinto capítulo com a súplica para que nós possamos permanecer no seu amor. Bom, em base a isso eu queria aproveitar para falar com vocês rapidamente dos ramos que frutificaram, que nesses últimos dias... O padre se deteve um pouco mais sobre os textos e, dessa forma, falou um pouco menos da vida dos santos. Mas desde segunda-feira, com Simão Stock, que foi o grande pai dos carmelitas, aquele a quem Nossa Senhora conduziu, pouco a pouco, ao conhecimento do Carmelo e entregou o tesouro do Carmelo, que grande ramo nas mãos do Senhor, que foi muitas vezes podado para gerar frutos, o próprio discurso do Senhor ao falar aos discípulos que os ramos precisam ser limpos. Então, vós estais limpos porque tens a minha palavra. Olha que, que, que significativo isso. Todo aquele que conserva a palavra de Deus no coração está limpo. Agora é hora de ser podado. Então, essa é uma coisa que às vezes nós não integramos bem na compreensão. Olha só. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, então vamos lá. Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estás limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Agora é a hora de gerar os frutos. Então, toda vez que os frutos são gerados na árvore que foi limpa, que foi podada, isso significa que chegou a hora de novamente podá-la. Então, a cada ciclo, a parreira é podada. Às vezes a gente interpreta que a vida cristã, ela é marcada por um ciclo de podas que nos leva aos frutos. E ali se encerra tudo. Como a vida é um contínuo, ela tem a sua perenidade no curso da história, o Senhor... Nos revigora com a força da sua palavra. O Senhor, com a força de sua palavra, purifica as folhas que estão ruins, de maneira que o vigor da planta aconteça, o vigor na nossa vida aconteça. A palavra nos faz vigorosos em Cristo. E o que, que vem depois disso? Os frutos. Os frutos, eles são o resultado das mãos habilidosas do agricultor, que cuidou com diligência da videira, que impôs a ela penalidades com as podas. Né? Ou seja, a gente não pode ignorar isso. Tem um sofrimento da planta que perde suas folhas, que tem as extremidades cortadas. Então é como uma, uma penalidade. Né? Ele, ele atribuiu essas penas à planta, mas todas elas fizeram da planta uma planta ainda mais forte. Um galho, um ramo ainda mais forte. Para quê? Para que produza frutos. Depois que os frutos são produzidos e são recolhidos, agora é hora de novamente tratar esse galho, tratar esse ramo. A gente poderia dizer, mas poxa, o que significa isso? Enfim, poderíamos criar várias imagens, como por exemplo, que o gerar frutos pode nos levar a apegos, né? muitas vezes alguém pode se tornar um pouco mais apegado àquilo a, a, a que foi gerado na, na obra pastoral, outro se tornou, durante esse caminho, um pouco mais orgulhoso, um pouco mais impaciente, a gente poderia criar várias especulações, porém, é, em todas elas a gente está falando de um adoecimento da planta, quando necessariamente a poda não é por causa de um adoecimento mas a poda pode ser também por causa de um adoecimento. A poda, ordinariamente, é para trazer vigor à planta. Então, a via de interpretação melhor não é aquela de um possível adoecimento com a aquisição de vícios ou apegos durante a geração dos frutos. A melhor via de interpretação é aquela do fortalecimento da planta. Como assim, Padre Fábio? Cada vez que geramos frutos no Senhor... Sentimos a alegria no coração de sermos mais dEle. E dessa forma, as podas que o Senhor faz na nossa vida é para aumentar a nossa capacidade de amar. Que entre um fruto e outro, o nosso coração se torne mais dEle do que nosso. Que entre um fruto e outro, a nossa vida se torne mais dele do que nossa, que entre um fruto e outro a alegria do nosso coração seja maior, que entre um fruto e outro a nossa paz em Cristo seja mais intensa, que entre um fruto e outro a nossa certeza da vida eterna seja mais presente, que entre um fruto e outro a nossa alegria em morrer para os nossos pecados e viver para Cristo aumente. Essa é a proposta que o Senhor nos faz. Esse é o caminho da verdadeira poda. Se a planta adoece, é preciso tratar a doença. Então, a poda, de fato, pode ter um caráter medicinal. Mas, por excelência, a poda tem um caráter revigorante. E esse é um ponto importante para nós. O Senhor não nos quer adoecidos. Ele quer sempre nos revigorar. Por isso, todo aquele que guarda a sua palavra, todo aquele que permanece no seu mandamento, a imagem que ele usa é que permanecerá limpo, ou seja, preservado de qualquer doença. Assim, a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo têm por excelência um objetivo, preservar o nosso coração da incidência do pecado. O Espírito Santo se move em nós, levando-nos para a saúde e arrancando-nos das situações de doença, das situações onde possamos vir a adoecer por causa dos nossos próprios pecados. Isso tem uma relevância muito grande para todos nós. de Agradecermos cotidianamente o poder do Espírito Santo na nossa vida, que nos afasta sempre mais do pecado e das condições de pecado para que o nosso coração possa permanecer saudavelmente em Cristo, vamos colocar assim então sobre essa imagem nós podemos como o padre dizia recolher desde segunda-feira uma figura de São João São Simão Stock e São João Nipomuceno, mártir do Senhor dois testemunhos importantes de homens que entregaram sua vida na defesa da verdade e que humildemente aceitaram aquilo que muitas vezes foi a incompreensão e a falta de sensibilidade de seus irmãos e daqueles que eram homens de igreja como eles. Mas permaneceram sempre no Senhor. Não obstante essa geada, poderemos comparar esse tipo de violência, ou seja, a violência que muitas vezes sofremos pela perseguição e pelos pecados dos nossos é, iguais, como uma geada. Né? A planta precisa de água, então toma e taca esse gelo em cima dela. Né? Bom, é água, só que na pior forma possível. Ou então vem uma, 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 uma chuva de granizo, a planta precisa de água. Espera aí, a gente vai dar água para a planta. Aquela paulada de granizo em cima, a planta realmente recebeu água, mas... Não da melhor forma, né? Então, muitas vezes pode acontecer essa lamentável experiência, mas também dela o Senhor nos preserva. De duas modos. Primeira, que a violência sofrida não se torne violência escolhida pelo nosso coração na hora de restituir ao outro o mesmo mal ou um mal pior do que aquele que dele recebemos. E a segunda, a segunda graça, a segunda preservação que o Senhor nos faz é aquela de não virar as costas para o nosso irmão e abandoná-lo pelo mal que ele nos fez, mas de amá-lo e por ele rezar, a fim de que a graça que me sustentou na dor seja a mesma que o leve à conversão. Isso é muito importante. Ontem celebramos a memória de São Pascoal de Bailão. Em português a tradução fica assim. Aqui é de Bayon. São Pascoal foi o grande pregador da Santa Eucaristia. Aquele que, em meio a um período em que o Santíssimo Sacramento era profundamente vilipendiado, perseguido, em muitos lugares da Europa, com humildade e simplicidade, ele foi um grande pregador em defesa da Santa Eucaristia. E conta a história que falava com um coração tão ardente de amor pela Santa Eucaristia que levava muitos calvinistas à conversão e a voltarem atrás em relação ao desamor e aos atos de hostilidade ao Santíssimo Sacramento. Em nenhum momento procurou sair para calar com violência e fúria a voz daqueles que falavam contra a Eucaristia, pelo contrário. Procurava falar a respeito dela com um amor ainda maior e convencia pela força do seu amor. Olha aí, meu irmão, minha irmã, que grande lição para gente. Está vendo? Isso é o ramo podado. Isso é o ramo podado. Um amor sempre maior, sempre mais ardente. Curar o desamor com um amor mais ardente curar as trevas com uma luz potentíssima. Então quando eu vejo essa realidade do desamor, deve aumentar no meu coração o desejo de me entregar nas mãos do Senhor para ser nele totalmente amor. E dessa forma poder curar as trevas da escuridão presente na vida do meu irmão, presente na nossa casa, na nossa família, presente nos nossos grupos pastorais. Esse caminho, o caminho da poda que revigora o nosso coração, que a cada fruto, então, essa vale aqui destacar, falando ainda da edição Pascual, cada fruto conquistado por ele na pregação aumentava de tal forma a alegria no coração dele que a pregação seguinte ela era ainda mais infusiva porque ela começava daquelas alegrias que foram alcançadas. Falar com grande amor de Jesus. Esse é o, é o galho que foi podado pelo Senhor, que foi cuidado por Ele. Hoje temos outros três santos. São João I, Papa, que tentou mediar, um conflito em favor da conversão daqueles que haviam precipitado no arianismo, que era uma heresia dos primeiros séculos do cristianismo e todos os trabalhos e empreendimentos não foram bem acolhidos pelo imperador que terminou por fim conduzindo por hostilidade ao martírio. Enquanto no 1900, no norte da Itália, são Leonardo Murialdo cuidava das crianças e dos jovens, arrancando-os da delinquência e ensinando para eles o caminho da misericórdia e do amor para que desejassem uma vida construída a partir desses valores e desse modo fez as, as escolas de ofício que ajudavam os jovens, sobretudo os órfãos, a terem uma formação profissional, mas a consolidarem um caminho de vida marcado pela fé ou seja, ter a experiência com Deus como uma experiência que ilumina a minha vida. Ele consagrou essa obra a São José e foi um grande pai para todos aqueles necessitados de sua época e participou de um período onde grandes nomes estavam presentes. Né? Não podemos ignorar que ali, na, no intermédio do, da vida, da história de vida de São Murialdo, se cruzam tantos grandes nomes como é, José Cotolengo, como Dom Bosco, Dom Orione. É, todos são grandes sacerdotes e homens de igreja daquela região de Piamonte, no norte da Itália, e que testemunharam cada qual ao seu tempo, o vigor e a força abrasadora do amor de Cristo pela necessidade dos homens. Todos eles se deixaram profundamente transformar e modelar por Jesus. E São Leonardo Murialdo foi mais um daqueles que o Senhor conseguiu tratar, podar várias vezes a fim de que os frutos que saíssem daquele daquela haste e os frutos que saíssem daquele galho fossem frutos muito saudáveis. Então, e agora? E na minha e na sua vida? Quais as podas que o Senhor precisa fazer? Antes de tudo, deixe o teu Senhor podar. Se a poda tem caráter medicinal, bendito seja Deus, que aquelas folhas marcadas pela ferrugem ou por outros tipos de doenças possam ser tiradas, de maneira que, Cuidando da planta, ela volte ao seu vigor. E essa cura medicinal o Senhor faz pela ação do Espírito Santo, levando a perceber o pecado, a alcançar a contrição do coração, o arrependimento sincero e a força de abandoná-lo. E depois disso, o Senhor vai fazer novas, novas podas, porque a primeira, a medicinal, é para que você possa estar nele, com a plenitude da sua vida. Então, vão acontecer os frutos. E na medida em que os frutos forem gerados, a gente vai se dando conta de que tudo aquilo dali é obra de Deus. E vamos vendo com maior clareza a dureza e a brutalidade da nossa pequenez. É ali que começa essa segunda poda. Frutos benditos em um ramo tão vil. Então a gente pede ao Senhor que possa revigorar esse ramo. A gente tem um desejo de participar ainda mais da alegria e da beleza daqueles frutos. Então o Senhor vem e começa aquela poda que é para a saúde, que é para a força do, do galho, que é para a força daquele ramo, a fim de que os frutos sejam sempre mais doces, mais belos. E a cada vez que se frutifica, a gente se entrega nas mãos do Senhor e diz... Toma, Senhor, o que é Teu. Tira aquilo que ainda é meu. E eu quero, Senhor, ver e ter comigo... A beleza e o esplendor do Teu amor e da Tua graça. Peçamos isso ao Senhor pela intercessão de nossos irmãos e irmãs... E da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires... Rainha de toda a igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós... Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.